0: La historia de Jesús antes de que comenzara su vida pública nos ayuda a entender de dónde vino y de las personas que estaba rodeado en su vida diaria. Tuvo una excelente madre en María y un valiente padre en José, una comunidad que lo recibió y un profeta quien anunció su llegada y lo bautizó. Y por último, un viaje al desierto donde su humanidad fue llevada al extremo y su corazón fue puesto a prueba. Después de esto, la preparación personal de Jesús estaba completa y ahora tenía claro su objetivo por delante. A continuación, les contaré la historia de cómo comenzó la vida pública del maestro. Después de vencer las tentaciones en el desierto, el maestro viajó de nuevo a las afueras de Bethsaida, donde el río Jordán llegaba al mar de Galilea, mismo lugar donde había sido su bautizo. Al igual que Jesús lo haría en los años que venían, Juan el Bautista viajó por muchos lugares de Galilea, predicando y bautizando a judíos y gentiles. Al momento que Jesús llegó al lugar donde fue bautizado, ya no estaba Juan ni la muchedumbre que lo rodeaba solo había algunos jóvenes y algunos pescadores Jesús continuó su camino viendo algunas caras familiares algunos lo reconocieron y se acercaban para saludarlo y conocerlo el primero en llegar con él fue un hombre que Jesús ya había visto antes Jesús lo saludó con una sonrisa Felipe, ¿cómo estás? Maestro, qué gusto
1: verte de
2: nuevo el gusto es mío, hermano acompáñame
1: a mi casa debes estar muy cansado
2: de tu viaje ¿vienes de Nazaret? de Nazaret no pero sí ha sido un largo viaje. Me encantaría acompañarte a tu casa.
0: Felipe y Jesús se alejaban del río y caminaron por la orilla del mar hacia Betsaida. Juntos veían cómo el sol se acercaba cada vez más al horizonte y el cielo se pintaba de colores bonitos. Los pescadores guardaban sus redes y preparaban todo para regresar a casa. Maestro, si no es mucha imprudencia, me gustaría preguntarte,
1: ¿por qué regresaste a Betsaida.
2: Juan no está aquí. No he venido a buscar al bautista. Vengo a buscar unos hombres que quiero que me acompañen en mi trabajo. Es gracias al Padre que estoy aquí, y es trabajo del Padre lo que me hace hacer. De hecho, quería preguntarte, ¿qué ha sido de tu compañero al que le has puesto techo y comida?
0: Felipe se alegró de que Jesús recordara de lo que hablaron cuando se conocieron.
1: Está muy bien, maestro, tenía razón. Lo que pude hacer por él le permitió encontrar otro trabajo en una barca pescadora del señor Cebedeo.
2: Me alegra escuchar eso, Felipe. En el momento que hacemos el bien sin esperar algo a cambio, nuestro Padre, en el cielo, se alegra y prepara una recompensa.
0: Felipe guardó silencio por un momento, pensando en lo que le había dicho Jesús. En ese momento, le hizo sentido muchas de las predicaciones de Juan el Bautista. Felipe sonrió y se detuvo.
1: Maestro, lo que decía Juan sobre ti, tú, tú eres el Salvador que él anunciaba, tú eres el Mesías.
0: Jesús se detuvo y se dio la media vuelta, mirándolo a los ojos.
1: Creí que lo entendí el día que te conocí, pero aún tengo mucho que aprender. Por favor, permíteme acompañarte en tus
2: viajes. Felipe, precisamente por eso regresé. Veo lo mismo que veo mi primo Juan en ti. Un corazón sincero y ganas de hacer el bien, de servir a tu pueblo y a tu Dios. Felipe, vine a Bethsaida porque quiero que me acompañes en mis viajes. Quiero que me sigas y compartas la palabra de Dios conmigo.
0: Felipe se acercó y le dio un fuerte abrazo.
2: Por supuesto que lo haré maestro.
0: A la orilla del mar, cerca de donde caminaba Jesús y Felipe, se encontraban dos jóvenes. No tenían más de 30 años. Uno era flaco y alto, con pelo muy corto. Tenía facciones duras, pero parecía más distraído que intimidante. El otro era más joven y un poco más chaparro. Tenía una sonrisa grande e inocente, con ojos saltones y el pelo más lanudo. Ambos tenían la piel bronceada por trabajar bajo el sol. El chaparro volteó a ver al alto y jalándolo del brazo le dijo, «Andrés, ¿qué pasó?» El chaparro apuntó hacia la dirección donde iban Jesús y Felipe caminando
1: ¿Te acuerdas del nazareno que Juan bautizó hace poco? El tipo del que hablan todos los rumores
0: ¡Es él! Juan hizo los ojos chiquitos para alcanzar a verlos de lejos
2: ¿Es el alto o, o
1: el chaparro? El alto, obviamente El chaparro es Felipe ¡Es Felipe!
2: Se ve muy raro de espaldas ¿Eso qué?
1: Tenemos que ir a conocerlo
2: ¿Pero qué le vamos a decir? ¿Solo vamos a llegar a presentarnos y ya? ¿Qué crees que por solo llegar y pararte de enfrente nos va a dar un premio o qué?
1: Pues, creo que solo deberíamos ser honestos Hay que decirle que queremos conocerlo Y que queremos que nos enseñe
2: Está bien, pero tú le vas a decir todo eso, ¿eh?
0: Ambos comenzaron a caminar decisivamente hacia Jesús y Felipe Juan El joven chaparro, llamado Juan, volteó a ver a su amigo Andrés Ya comenzaba a sentir las manos
2: sudadas Nada más no te pongas nervioso Ok, ok
0: Está bien poco después, Jesús notó que detrás de él venían siguiéndolo los dos jóvenes. Se dio la vuelta para verlos de frente y con una voz suave les dijo, ¿Qué quieren? Felipe los vio a ambos sonriendo. Los jóvenes estaban parados frente a Jesús.
2: ¡Maestro! ¡Maestro!
0: Jesús perdía la sonrisa lentamente, esperando a que los jóvenes dijeran por qué lo buscaban. Hubo un silencio un poco incómodo mientras que Andrés se sacudía la túnica y Juan estaba parado viendo a Jesús a los ojos con una cara pálida. Andrés empujó un poco a Juan con su codo. Juan, reaccionando al empujón, habló rápido y fuerte. Maestro, ¿en dónde vives? Andrés cerró los ojos y sonrió sin dientes, esforzándose por aguantar una carcajada. Juan sentía la gota gorda caer por su frente. La pregunta de Juan le sacó una sonrisa a Jesús. El maestro les dijo, Vengan y lo verán. Los jóvenes se miraron entre ellos y sonrieron con emoción. Se unieron a Felipe y siguieron a Jesús. Se quedaron con él ese día. La tarde del siguiente día, Juan y Felipe fueron a buscar a Jesús. El maestro les pidió que lo acompañaran a la orilla del mar de Galilea. Caminaron juntos y platicaron hasta llegar a la orilla. Ahí, habían varios hombres cargando canastos y redes. Algunos barcos estaban en la orilla y otros en el mar. A unos 100 metros alcanzaron a ver a Andrés, quien los saludaba desde lejos. Estaba con otros dos hombres, quienes estaban bajando redes de un barco. Juan corrió hacia ellos gritando. ¡Santiago! ¡Andrés! Sin cambiar el paso, Felipe caminaba con Jesús le comentó apuntando hacia adelante. Ese que ves acercándose a Juan es
1: Santiago, su hermano mayor. Y el otro que está en la barca es Simón, el hermano mayor de
0: Andrés. Jesús siguió caminando. Felipe alcanzó a ver que mientras que no le contestaba, se notaba el interés en su rostro. Al llegar con los demás, Andrés le dijo a los otros dos. Simón, Santiago, él es de quien quienes hablaba. Es Jesús el Nazareno. Santiago se acercó a saludar a Jesús con una sonrisa. Maestro, en verdad un
2: gusto poder conocerlo al fin Mi nombre es Santiago Mi hermano me habló un poco de usted Pero en verdad es bueno ya tenerlo aquí en
0: persona por fin Santiago era un hombre alto y fuerte Tenía el pelo largo, barba negra y una mirada amable Simón siguió trabajando y solo saludó de lejos al nazarén Él era el más viejo de los presentes Un hombre con facciones duras que se veía como de pocas palabras Tenía poco pelo y una mirada dura por la manera que manejaba las redes y el resto de su material, se notaba que entre los presentes, él era quien se encargaba de la barca. Después de platicar unos momentos, Jesús notó que el sol se estaba metiendo y las redes y los canastos estaban vacíos. Jesús levantó la mirada y dijo, ¿Qué pasa, Simón? ¿Fue
2: un mal día de pesca?
0: No había pescado hoy. Esperamos que mañana podamos pescar algo. Al escuchar esto, Jesús subió a la barca y se sentó. Sin dudar, lo siguieron Juan y Andrés. Desde arriba de la barca, Jesús dijo, Vamos Simón, llévanos mar adentro
2: ¿Por qué volveríamos mar adentro? Vamos de pesca, por supuesto
0: Santiago miró a Simón con curiosidad Tomó unas redes y subió a la barca Simón suspiró e hizo lo mismo Felipe decidió esperarlos en la orilla Entre todos, desataron las velas y el viento los llevó mar adentro Unos minutos después, Jesús dijo Tiren las redes a un lado de la barca
3: El sol ya casi se pone y nosotros estuvimos todo el día echando las redes no hay peces aquí, maestro.
0: Andrés miró fijamente a Simón y le hizo una seña para que lo hiciera.
3: Pero si tú lo dices.
0: Simón echó las redes al agua y momentos después, al intentar jalarlas de regreso, su fuerza no fue suficiente. Vio unas manos que tomaron el otro lado de la red, ayudando a jalarla. Era Jesús. Tenía la lengua de fuera haciendo esfuerzo. Se acercó a Santiago y los ayudó a subir la red a la barca. Estaba desbordándose de peces y se escuchaban las cuerdas rechinar de la tensión que cargaba. Juan tomó la red que tenía su hermano Santiago y se la dio a Simón diciéndole emocionado. ¡Tira otra vez! Simón miró a Jesús y Jesús asintió con la cabeza. Tiró la segunda red y sucedió lo mismo que con la primera. Tuvieron que subir los peces entre los cinco de tanto que pesaban las redes. Juan y Andrés celebraban con Santiago mientras que Simón volvió a abrir las velas para regresar a la orilla. Se mantuvo callado, mirando detenidamente a las redes y al hombre que estaba al lado de ellas. Llenar las redes de tal manera no había podido ser acto de ningún hombre. Es hora de Dios Llegaron a la orilla Y le pidieron a Felipe que los ayudara a bajar los peces Mientras que llenaban canastos Simón se acercó a Jesús y le dijo Maestro Jesús lo miró a los ojos
3: Agradezco tu amistad con mi hermano Andrés Se nota que en su mirada te admira y te seguirá donde vayas Pero en cambio yo Mejor aléjate de mí, señor Soy un simple pecador
0: Jesús, riendo lo tomó del hombro y
2: le dijo <risa> Simón, Simón, hijo de Juan Un simple pecador es exactamente a quien yo buscaba De ahora en adelante, te llamarás Pedro
0: Jesús, sin soltar a Pedro Volteó a ver a los otros cuatro hombres y les dijo
2: El día de hoy, ustedes ya son pescadores Pero si vienen conmigo Yo los haré pescadores de hombres
0: Pocos días después, Felipe se acercó con Jesús Y le dijo que había alguien que le gustaría que conociera Jesús accedió, y después de terminar sus asuntos, siguió a Felipe a las afueras de Bethsaida. Se iban acercando a una pequeña casa. Desde lejos, se veía un hombre parado afuera de ella. El hombre era más viejo que Felipe, como de la edad de Pedro. Tenía una cara gentil y un bigote que le cubrían los labios. En sus manos cargaba un pergamino enrollado y traía puesta una túnica más elegante que la de los pescadores. ¡Bartolomé! ¡Lo encontré!
1: ¡Lo que decía el bautista era cierto!
3: Tranquilo, Felipe, tranquilo. Cuéntame.
1: Lo que me estuviste enseñando de las escrituras El hombre del que hablaba la ley de Moisés y los profetas Lo encontré
0: por fin Su nombre es Jesús Hijo de José de Nazaret Bartolomé, también conocido como Natanael El compañero de Felipe Se rió burlonamente cuando escuchó lo que dijo
3: ¿De Nazaret? Ay Felipe, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando Jesús los alcanzó Llegó con una gran sonrisa Saludó
0: y dijo Mira Felipe, dijo Jesús Señalando a Bartolomé
2: este hombre frente a ti es un verdadero israelita, en quien no hay engaño, un hombre firme en sus principios. Bartolomé estaba perplejo. Le preguntó seguido. ¿De dónde me conoces? Yo te
0: vi antes de que Felipe me trajera. Te vi debajo de la higuera. Felipe no entendía a qué se refería Jesús, pero vio la cara impactada de su mentor. Bartolomé tomó la mano de
3: Jesús y le dijo. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Felipe,
2: este hombre es el rey de Israel. Dices esto. ¿Y crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? <risa> Hermanos, yo les aseguro que verán cosas mucho más grandes todavía. Acompáñenme. Bartolomé, es hora de que conozcas a los demás. Los tres caminaron de regreso
0: a donde los demás estaban reunidos. En el camino, Felipe le preguntó a su viejo mentor.
3: Oye, ¿a qué se refirió el maestro cuando te dijo que te vio debajo de la higuera? Es algo que hoy mismo estaba estudiando y pensando. ¿Recuerdas cuando te enseñé a los viejos reyes de Israel, de la línea de David? Felipe asintió con la cabeza. Los reyes de Israel, después del rey David, tuvieron sus pecados. Todos tuvieron ese momento donde debieron de haber seguido la voluntad de Dios y no lo hicieron. Poco a poco los reyes se llevaron nuestro pueblo por mal camino, hasta que el reino se dividió y eventualmente fue conquistado. Pero, ¿eso qué tiene que ver con la higuera? Hay un viejo dicho del pueblo de Israel, que a nosotros los israelitas se nos dio todo desde lo alto y no lo supimos aprovechar, que somos la higuera que no dio fruto. Felipe intentaba conectar los puntos, pero parecía quedarse corto. Hoy mismo estaba pensando en eso, estaba pensando en qué era lo que teníamos que hacer para que esa higuera diera fruto así como lo hizo Abraham y Moisés. Entonces cuando Jesús dijo que te vio debajo de la higuera... Fue como si la respuesta cayera del cielo frente a mí. Sabía que me había visto batallar, y entendí que lo que tenía que hacer era seguirlo. Felipe y Bartolomé
0: siguieron caminando detrás de Jesús, pensando en quién exactamente era ese hombre frente a ellos. Jesús caminaba con una sonrisa ligera viendo al horizonte. Su porte era una combinación entre un niño inocente y un comandante militar. Felipe pensó en cómo había llamado a cada uno de los que ahora le seguían. Se le vino a la mente lo que le decía Juan el Bautista sobre que este hombre era el Cordero de Dios, quien venía a quitar el pecado del mundo. ¿Será que este hombre frente a él en verdad era el Mesías? el Hijo de Dios? Todo esto lo sorprendía y lo llenaba de emoción, pero lo que más lo dejó pensando fueron las últimas palabras de Jesús.
2: Yo les aseguro que verán cosas mucho más grandes todavía.